0: おはようございますあのラジオですこの番組はあのばかまきはと
1: インク若林がお送りしています
0: スタートアップの成長や資金調達に役立つ情報をゆるくお話ししていきますそれではどうぞそれでは今回は特商法の改正スタートアップが対応すべきことについてお話を伺ってまいります。前回に引き続き金目総合法律事務所岩崎義弘さんを呼びして伺っていきます。よろ,ますよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。え、2021年に特商法が改正されて、2022年6月1日から施行されるということで、ちょっと緊急企画ということですね。はい。ま、岩崎さんですね。お話を伺いたいと思います
0: 。ありがとうございます。では、えっとこの特徴法についてなんですけれども、特にスタートアップに影響があるポイントについてまず教えてください
2: 。そうですね。えっと今回の改正で一番大きいというかまあ、大事なのはま2つあります。で、1つはこうちゃんと。表示と実態を合わせままししょううっていルルールができました特にその通信販売とかネットで販売する場合にその表示と実態が結構バラバラだったというか合致してなかったという例が多かったんでそれをちゃんと一致させましょうねというのが1つ目の大きなポイントです。あと2つ目なんですけどこのクーリングオフって言われるんですけど通信販売とかでクーリングオフがメールでもできるようになりましたっていうのが大きな改正のポイントになります
0: 。はいでは、そもそも特商法について、な、どんな法律なのかっていうところについて教えてください
2: 。えと、特商法っていうのは、まあ、もともとその消費者が、こう被害に遭いやすい類型。っていうものがあるんですねそ,のそういう販売手法みたいなものがあって、まあ、例えば訪問販売とかだと、まあ、いきなり人に来られてちょっと断れないままに契約してしまうっていうことが起きたりとかあるいはその通信販売ネット通販とかでもしっかりその契約内容を把握しないまま契約したことによってその消費者が被害を受けてしまうというそういう,こう消費者が被害を受けやすい類型のそういう商売について消費者をそういう被害から守ろうというのがその特徴法の目的。特徴の存在意義になると思います。
0: はい、ではなぜ。今回特徴法は改正されたんでしょうか？その改正の
2: 背景について教えてください。えっとこれはですね。もう完全にこうネット通販特に ec みたいなものがこう。明らかに増えてるんですね。ここ数年でなので、それに伴って社会的な重要性っていうのは増しててで、それに伴ってこう消費者による被害とか苦情みたいなものがまあどんどん増えてきているという実態があります。でその中でやっぱりこう紛らわしい業者とか悪質な業者っていうものが出てきているっていうのが問題意識としてあってそれに対して対応するために特
1: 徴が改正されたという感じだと思いますスタートアップがなかなか訪問販売して壺を売るみたいなこと、ね、<笑>あんまないですなかなかないと思うんですけど、はい、どういうビジネスモデル事業のスタートアップだと今回の特徴法の改正って影響ありそうでしょう
2: やっぱり EC をやってるスタートアップが影響あると思いますね、まあ、D2C とかあっていうふうに言われますけどそういう事業とかあと、まあ、EC の中でもその定期販売定期購入、まあ、サブスクって言われるようなものだと、まあ、より影響が大きいより影響が大きいというのかなより注意しなきゃいけないっていう感じだと思いいます
0: はい、ありがとうございます。では先ほど列挙いただいたポイント2つあったと思うんですけれども、まあ、表示を実態と合わせるというところが1つ目のポイントそして2つ目がクーリングオフががメールでできるよううになったっったたていいとところがあったと思いますそもそもメールでできなかったんだというところもありますが、うん、まず1つ目の,あの実態に表示について教えてください。
2: えそうですねあのネット通販とか通信販売っていうものだとなんか最近よく問題になっていたのは、まあ、さっきもお話ししましたけど例えばこう初回はめちゃくちゃ安い金額で買えてでその金額がめちゃめちゃでかでかと載ってるんだけど2ヶ月目から実はすごい金額が上がるとかそれをすごい小さい字で書いてあるみたいなことがあったりとかあるいはいつでも解約できますよって書いてあるのにあの解約するのにすごい要件があったりとか。そういう問題が発生しているんですね現状でそれに対応するために、えー、こう特徴は解説されたわけなんですけど、まあ、そのために具体的にはその実態っていうものをしっかりその決済画面の直前で最終確認画面みたいなものを作ってしっかり大事な契約条項とかについては表示してくださいねとそういうルールができました。
0: はいいありがとうございます確かに私も無料かなと思ってちょっと申し込んだら面倒くさくなってずっと課金されちゃったみたいなことってよくあると思うのでそういったところをちゃんと表示しないとあのこれからだあのダメですし元々もともとも駄目なんですけどあのしっかりと法律にのっとってやっていってくださいということですね。はい 2>, はい、で2個目のポイントクーリングオフについてなんですけれどもメールでできるようになったというところなんですがここについいてて教えてくださ
2: もともと、まあ、クーリングオフって、まあ、書面でででしかかきなかったんですねでそれがなぜなんだみたいな話がもともとあってでも時代的にもメール,で、えー、メールとか電磁的記録メールでもファックスでもいいんですけど、まあ、それでクーリングオフできるようにしなきゃいけないよねという感じになっていよいよそれが対応されたという感じになります。でえー、と事業者側スタートアップ側から見て何をしなきゃいけないかっていうとメールでクーリングオフができるよってことをしっかりその契約書の中で表示する必要があるということになります、はい
1: 、これって例えばベースとかショピファイとかいったプラットフォームを利用されているスタートアップでもしっかり個別に対応しなきゃいけなくなりそうですか
2: えとおそららく、まあ、個別のののプラットフォームがどういうういいい対応するかかっていうのは分からないですけどおそらくプラットフォーム側が特徴法に沿ったサイトの回収みたいなことをやることが多いんじゃないかと思うのでそういうところを使ってる人とか事業についてはそのプラットフォーム側の対応に任せるっていう形で問題ない例が多いんじゃないかと思います
1: もしそういったプラットフォームを使ってない場合自社開発しているような場合には先ほどの2点ですね表示と実態を一致させましょうと。いう点とメールでクーリングオフができる旨をきちんと表示しましょうとこの二点を対応する必要があるということですね主
2: な対応点としてはそこだと思いますははい。は
1: い。ありがとうございます二、えー、回目ということですね特証、はい、法の改正スタートアップが対応すべきことということで二つお話しいただきました、えー、まずちゃんと表示と実態を合わせましょうからクーリングオフがメールでできるようになったのでその旨をきちんと表示しましょう。この2点についてですね、弁護士の岩崎さんに詳しく伺いました。岩崎さん2回にわたりましてありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。あ,したあのラジオいかがでしたでしょうか。この番組へのご意見ご感想ご質問などは概要欄にあるアンケートよりお気軽にお寄せください。あのラジオは火曜日と金曜日の朝8時に配信していますそれではまた次回お聴きくださいさようなら